0: Welkom bij het nieuwe seizoen van de KeyFigures Podcast. In het vorig seizoen heb ik kunnen sparren met sterke CFO's, finance directors en andere finance specialisten. Tijdens de zomer van 2021 zal ik spreken met enkele sterke CEO's om hun visie over finance en key figures te begrijpen. Dit is buitengewoon interessant en zeker aan te raden voor finance professionals. Zo kom je te weten hoe de kapitein binnen de onderneming echt denkt over finance. Wij hopen dat deze episodes met CEO's je nieuwe inzichten bijbrengt binnen en buiten finance. In de derde episode van onze CEO-series heb ik een gesprek met Jurgen Engels. Jurgen is de co-founder van Smartfin een top Europese private equity en venture capital firm met focus op technologie. Tijdens dit gesprek geeft Jurgen zijn visie over finance en wat zijn key figures zijn. We spreken ook over zijn nieuwste boek 50 lessen voor ondernemers dat een absolute aanrader is zeker voor finance professionals. Dit gesprek is live opgenomen buiten vandaar de heerlijke geluiden van vogels. Veel plezier met dit prachtig gesprek met Jurgen Engels. Jurgen, welkom bij de Kievenis Podcast. Uh, het is een geweldige eer dat ik hier um, live in person um, kan, kan sparren met jou over, over jouw leven, over Smartfin. Uh, maar
1: ik begin toch heel graag altijd met dezelfde vraag: wie is Jurgen? Wat is jouw verhaal? Um, wie is Juren? Ik ben West-Vlaming, uh, dat kan ik niet wegsteken. Uh, gelukkig getrouwd, twee kinderen. Um, en eigenlijk al hans mijn leven een stuk gepassioneerd uh, door ondernemerschap. En eigenlijk ook wel een beetje een kunstenaar. Ik ben een creatieve ziel. Uh, ik heb geluk gehad om mijn, mijn creatief ei kwijt te kunnen krijgen in een stuk technologie. Ja. Uh, en dan in mijn bedrijf dat ik opgezet heb. Uh, en voor de rest amuseer ik mij eigenlijk voornamelijk. Ik steek heel veel energie ook om, om mensen te helpen. Uh, zeker in technologie en een stuk mijn ervaring dat ik gehad heb met clear to pay van de, de start-up naar een internationaal bedrijf en dan de verkoop om dat een stuk mee te geven. En ik probeer ook in België uh, technologiebedrijven te helpen omdat ik uh, absoluut geloof dat je in België perfect een, een heel groot bedrijf kunt uitbouwen in technologie en dat je daarvoor niet altijd naar Amerika of naar, uh, of naar Azië moet. <laughs>
0: dat komen we straks eens aan, want dat is wel een heel interessante stelling. Um, ja, de naam Smartfin
1: is uiteraard gevallen. Hoe zijn de afgelopen twaalf maanden voor jullie geweest? Eigenlijk zijn de laatste twaalf maanden zeer goed geweest. Ik denk dat we het beste jaar ooit gehad hebben. En wow. en, en dat is een beetje raar natuurlijk in, in een COVID-tijd. Uh, voor twee redenen denk ik. Eén omdat we eerst snel ingereden hebben in de portefeuille en gezegd hebben, toen dat COVID uitbrak, kostkutting. Een beetje vanuit onze ervaring van het jaar 2000. Anderzijds is het natuurlijk zo dat we, dat we geluk hebben gehad dat we in technologie geïnvesteerd hebben, in technologiebedrijven. En vooral in digitaliseringsplatformen. En dat net datgene zijn die heel veel, ja, dat heel veel bedrijven naartoe gehaald zijn, zowel in de restaurantsector als in de compliance security sector. Uh, digitalisering is eigenlijk een heel belangrijk topic geworden. En dat hebben we ook gezien aan ons bedrijven. En we hebben dan terug ook gehad uh, vorig jaar om Unified Post, die we, een van ons portefeuillebedrijven, die we dan naar de beurs hebben kunnen brengen op Euronext. Een heel succesvolle exit gedaan daar. Dus alleen, zo so far kunnen we zeker niet klagen, het is een, een heel goed jaar. Het is wel, wel heel hard gewerkt, dat moet okay. ik wel toegeven. Oké. Okay. Okay. Um, een van de
0: redenen waarom ik graag met jou al spreken heeft te maken met het boek dat je hebt geschreven. Mm -hmm. um, de eerste pagina was ik helemaal mee. <laughs> um, ik noem dat de, 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 de power of compound effect. Ja. Um, wanneer is dat stuk van jouw leven, zo? wat, wat is jouw aha momentje van, dat wordt nu mijn mantra, daar ga ik van nu, elke dag.
1: Uh, ja, dat is mee. eigenlijk dus de, de kracht van de extra mile. He, is dat? Dat, dus dat, ge, dat is eigenlijk gekomen vanuit mijn studententijd. Ik heb, mijn ouders waren arbeiders, dus ik heb zelf moeten werken tijdens mijn studies. Uh, en als je dan, ik werkte 30 uur in de quick. Ja, als je werkt in de kwik en je moet ook nog studeren, ja, dan moet je heel efficiënt zijn. En ik had eigenlijk uh, een beetje een filosofie van... Ik ging ook graag op café, voor alle duidelijkheid. En, en alles gecombineerd was wel moeilijk. Dus wat dat ik eigenlijk deed was, um, ja, tussen, tussen vier en zes, als de, de, de les gedaan was, ging ik meestal twee uur gaan studeren twee uur, drie uur gaan studeren, maar als je dat iedere dag consistent doet, ja, die vele kleintjes maken ook een groen. Ja. En eigenlijk heb ik dat... Maar van waar komt het? Sorry, ik onderbreek, uur, Van waar komt het?
0: Ben je dat zelf beginnen doen? Heeft iemand ja, gezegd... Ja, uit
1: noodzaak. Nee, het was het noodzaak. Ja. Omdat ik, ja, moest efficiënt zijn en ik wist, ja, ik moet studeren, maar ik moet ook gaan werken en ik moet dan toch echt tijd vinden geconcentreerd om... om uh, en als je, allez, in plaats van een uur hier, een uur daar, als je gewoon iedere dag consistent drie uur studeert... Uh, dat deed ik eigenlijk. Dus ik ging, ik ging wel op café om 7 uur, acht uur zat ik in het café. En iedereen zei, ja die had er nooit door zijn, want die zat altijd op café. Terwijl, maar wat ze niet wisten, was dat ik consequent iedere nacht drie uur studeerde. En dus mijn ervaring is een beetje, als je consequent bepaalde dingen doet, dat je gewoon meer tijd hebt om dingen te doen. En ik doe dat vandaag ook nog altijd. Ja. Ik sta heel vaak de, de zaterdagmorgen op, van 7 tot 12. En dan werk ik vijf ik uur in de week, zonder secretaresses, zonder uh, e-mails, zonder uh, gestoord te worden. Als je dat 50 weken doet, 5 uur, is 250 uur. Dat is gigantisch. Dat zijn eigenlijk evenveel als 500 uur mag worden gestoord. Klopt. 500 uur, dat is, ja, dat is, dat is twee maanden extra. Ja. En, en die twee maanden kunnen van alles doen. Enorm, ja. enorm. Um,
0: is, zijn er ondernemers die, die een dergelijke mantra ook uh, gebruiken en ook heel succesvol zijn geweest volgens jou?
1: Ja, misschien iets raar wat ik nu ga zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat elke ondernemer die succesvol is, dat toepast. In die zin. Dat ik weinig ondernemers ken die zeggen, ja, ik ben succesvol en het is allemaal voor niks gegaan. En soms zeggen ze dat wel om de indruk te geven, eh, dat ze maar dat is zo like, een, een, een coureur. Hè. Er zijn bepaalde coureurs die zo de neiging geven aan anderen dat ze niet veel trainen. Maar terwijl als iedereen Onmogelijk. denkt dat ze niet trainen, zitten ze toch op de ronde s'nachts, ja. eh, bij wijze van spreken. Ja. Toch maar, en dat is een beetje hetzelfde. Dus veel, soms zijn ondernemers, oh, ik, ik, dat gaat allemaal bij mij. Maar de meeste ondernemers die ik ken die succesvol zijn, ik weet dat die allemaal heel hard werken. Veel meer dan gemiddeld. Ja. En, en ik denk ook als je niet meer bereid bent om meer dan gemiddeld te werken, naar meer dan gemiddeld tijd te spenderen in de dingen, dat je gewoon niet succesvol bent. Ja. Dat is misschien klue wat ik zeg, maar dat is mijn ervaring.
0: Ik, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat, uh, ja, het is, het is een ijsberg. Hè. Dus hm. onder zit de training. je ziet maar een heel klein stuk ja. uiterlijk. Dus nee, ik, ik deel de mening helemaal. Um, ik ben zelf een ex-finance persoon die nu headhunter is. En, en een van de zaken die mij enorm uh, getriggerd heeft in dit boek, ...is jouw befaamde um, grafiek eigenlijk. Ah ja. <laughs> um, ik wil heel graag helemaal naar de genesis van die grafiek gaan. Want kijk, uh, ik heb het gezien. Het, 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 daar zit zoveel info en zoveel value en ook zoveel inzichten in op, op een klein A4'tje. Hoe is
1: het idee ontstaan
0: om, om het zo te gaan voorstellen?
1: Ja, um... Eigenlijk had ik, zocht ik op een manier om aan mijn managers in mijn, in mijn bedrijf, ik had veel managers die in verschillende landen, waren 23 landen, dus 23 managers mm -hmm. landen enzovoort, en hoe kun je op een heel eenvoudige manier aan mensen die niet finance geïnspireerd zijn, hè, operationele mensen dikwijls, maar die geen finance-specialisten zijn, toch visueel op een heel simpele manier uitleggen waar ze staan en waar ze naartoe moeten. En wat ze ja. aan het doen zijn. En met die grafiek, al ik ga er niet in detail gaan, want hij is een contributiemodel, kun je heel makkelijk visueel... ...aantonen van kijk, je bent goed of je bent slecht bezig. Heel simpel. En je kunt, het is ook een gesloten systeem, als je bepaalde dingen doet als manager, zie je onmiddellijk het effect financieel. En je kunt eigenlijk zeer makkelijk dat model maken. Je hebt geen ERP-systeem nodig, je hebt geen analyses nodig, je hebt een, een tijdregeistratiesysteem nodig, heb nodig... ...en dan heb je dus nodig en dat zit. En dat model heb ik eigenlijk ook gebruikt. Dat is effectief ook zo. Met die ene slide heb ik ooit 50 miljoen dollar opgehaald in de US omdat je aan de hand van die slide, en het staat uiteraard beschreven in een boek, kunt heel simpel gaan uitleggen waar je naartoe gaat, maar ook op basis van bepaalde handelingen kunnen bijna gaan simuleren waar je komt op EBITDA-vlak. Dus je kunt simplistisch gaan zien van als ik mijn prijzen verhoog, als ik dit doe, als ik dat doe, als ik dat doe wat gebeurt er met mijn EBITDA? Je hebt eigenlijk een link tussen toegevoegde waarde, contributie en EBITDA. Ja. En dat is eigenlijk de kracht van dat model. Het is ja. simplistisch, maar het is heel visueel, omdat het, eh, je zit met een aantal kolommen en kleurkjes. Ja. Uh, en dus je kunt dus heel simpel uitleggen aan, aan managers. En ik had eigenlijk op een bepaald ogenblik, keken managers iedere maand gewoon naar hun grafiekje om te zien waar staken, waar staken, en ja. leeg ze zich. En je kunt het uiteindelijk gaan doen op groepsniveau, op bedrijfsniveau, maar ook op afdelingsniveau, zelfs op managerniveau. Dus je kunt managers met elkaar gaan vergelijken door hetzelfde model te gaan gebruiken. Ja. Ja. Nu, de meeste CFO's,
0: waar ik uiteraard heel veel mee spreek, um, proberen dergelijke modellen in hun business te gaan implementeren. Um, ze worden dikwijls overstelpt door allerlei fancy BI-tools die, die veel te veel informatie op één slide proberen te krijgen. Maar meestal slagen ze er eigenlijk niet in om, om, um, om dat te doen. En voor mij heeft dat vooral te maken met het feit dat zij de drivers van hun business niet goed mm -hmm. kennen. Want als je je drivers heel goed kent, zowel op de drivers van sales, die dan vertaald, zich vertaalden naar, naar, naar gross margin, en als je een heel goed zicht hebt op je fixed kost dan kan je eigenlijk heel snel van sales naar EBITDA komen. Ja. Waar, waarom denk je dat de meeste CFO's daar er niet in slagen om dat zo helder te krijgen?
1: Ja, dat is een, dat is een interessante vraag. Maar ik denk Twee antwoorden zou ik daarop zeggen. Um, vaak is een CFO niet noodzakelijk uh, een operationele manager. Uh -huh. En ik denk dat een de moderne CFO meer en meer uh, een CFO moet zijn die cijfers kent, die boekhouding kent, fine. Uh -huh. Maar die ook operations, die echt operational ervaring moet hebben. Ja. En die moet begrijpen hoe dat de sales pipe zich omzet in cash, hoe dat, dat gebeurt, hoe, 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 hoe dat het effect daarvan is op werkkapitaal. Uh -huh. Ik stel ook vast dat heel vaak uh, ik, in de economische richting dat het begrip cashflow... En voor Amerikanen is dat redelijk duidelijk, omdat ze daar ook op getriggerd zijn, Klopt. ze werken daar veel meer mee, maar in Europa heb, dit, heb ik toch het gevoel dat cashflow uitleggen aan iemand, of, of gewoon een cashflow statement zien, dat dat heel vaak nog vol met fouten zit. als het werkkapitaal verkeerd bereden, ja. en dat het toch op ja. een andere manier is. Dus, dus denk, enerzijds, die operationele ervaring die ontbreekt soms bij CFO's, omdat de CFO van vandaag nog altijd, of in het verleden, toch meer de accounting CFO was, die de boekhouding deed, en ja. dat was het, Terwijl dan een moderne CFO veel meer operations moet doen enerzijds, en anderzijds denk ik de kennis van ja, de, de, de link tussen hè, toegevoegde waarde, contributie, cashflow, P&L, balance, hoe dat dat in elkaar zit. Um, en ik heb ook indruk dat vaak mensen denken vanuit een P&L of vanuit een balans, want er zijn er heel weinig die in slagen om te zien wat het effect is van een, van een P&L op een balans en omgekeerd, Klopt. en ik denk dat dat de, dat dat de, de factoren zijn. Ja. We
0: gaan nu eigenlijk richting de drivers, waar ik daarnet net over sprak. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste drivers slash key figures waar een management
1: team echt wel op moet sturen?
0: Ongeacht
1: type business eigenlijk. Ja, er, zijn, er zijn honderden KPIs waar je kunt naar kijken. Maar een van de dingen waar ik altijd wel naar kijk, is, is uiteraard cashflow. Ja. Gewoon hoeveel cash genereerde en hoeveel cash verbrandde. want je. Kunt boekhoudkundig, kunnen van alle uh, hocus pokus dingen doen op een balans. En je ja. kan volledig balans uh, gaan verbouwen, bij wijze van spreken. Terwijl het cash niets verandert, maar je balans ziet er beter uit. Dus dat, dat, dat ben ik... Ik ben een hele grote believer van hoeveel cash heb je in het begin van de maand, hoeveel cash heb je op het einde van de maand. Heb je geen geld ophaald, heb je geen belasting of whatever betaald of lening terugbetaald. Ja, het verschil daartussen is je cashflow dat genereert uit je business. Hè. Dus, dus cashflow voor mij is belangrijk. Het tweede punt, ik, is de uh, conversie van je pipeline. Uh, in die zin, ik heb, sales mensen zijn altijd optimistisch, en dat moet ook. Maar ik heb ook gezien dat conversie, of inschatting van sales en dan conversie naar cash, dat dat heel vaak daar verkeerd loopt. En dat je eigenlijk ziet dat uh, het kost altijd veel meer om de ding gedaan te krijgen, en het duurt altijd veel langer. En dus die factoren, als je daar geen rekening mee houdt in je model of in je finance, kunnen daar ook in de problemen komen. Dus dat is ook wel iets, denk ik, dat ik heel hard naar kijk. En het derde waar ik naar kijk is gewoon expenses overal. Ik denk, bedrijven hebben vaak nog de neiging, om, om, om bijna, ik zou bijna zeggen, budget plus te gaan werken. Dus een budget van vorig jaar, ja, dan moet het stijgen, ze doen er 4% bij. En dan creëer je eigenlijk afdelingen of mentaliteit in je bedrijf dat iedereen maar zijn geld zeker wel opdoen, maar liefst nog meer wil opdoen, omdat hij weet als ik nu meer opdoe, ga ik volgend jaar nog 4% meer krijgen met mijn kost plus en dus je uw, uw kost blijft maar stijgen. En terwijl er eigenlijk aan niemand afvraagt, zijn we eigenlijk goed bezig en moeten we niet op een andere manier die kost nalokeren.
0: Nou ja. Hoe pak je dat aan? Want nu, nu snij je natuurlijk wel een heel belangrijk punt aan. In best wel wat, wat, wat grote bedrijven is het echt wel een issue. Je hebt ja, het budget van vorig jaar, daar zit ergens een stretch op. Uh, al dan niet uh, naar boven of naar beneden. En, en dat is het eigenlijk. Na heel wat, uh, ik noem dat internal uh, negotiation. Wat lijkt jou de beste manier om daar echt wel naar te nou, gaan kijken, die, naar die, die expenses?
1: Die kost plus voor mij een jaar is voorbij en het is voorbij. Ja, zero base dan? Ja, gewoon, ik start gewoon opnieuw en okay. I don't care about last year, hoeveel mensen hebben, hoeveel omzet hadden draaien, hoe ziet die pipe eruit en op basis daarvan alloceren je kosten. Dus dat kan ja. perfect zijn dat je in bepaalde afdeling 15% minder hebt of dat je 20% meer hebt in functie van de ambitie en ook de mogelijkheden en, ja. en het resultaat.
0: Ja, 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 oké. Okay. Um, CFO's zijn heel belangrijk. Niet enkel bij, bij STARS, bij, bij SCALES, maar ook gewoon bij, bij mature uh, uh, bedrijven. Um, naar wat kijk je als je op zoek gaat naar een nieuw CFO? Wat zijn de zaken die voor je heel belangrijk
1: zijn? Ja, ook, ja opnieuw... Dat operationele ervaring is voor mm -hmm. mij een belangrijke trigger, omdat een, een CFO die, die kan meedenken met de business, maar die ook de dingen in vraag kan stellen aan zijn operationele kant, is belangrijk. Hè. Dus mm -hmm. dat, dat is denk ik één punt. Uh, wat ik ook wel interessant vind als een pluspunt, is iemand die ervaring heeft met geld ophalen. Dus die funding experience heeft. Die zegt, ja, ja ik heb al een keer geld opgehaald, ik weet dat dat werkt, Ik heb uh, uh, met VCs gewerkt enzovoort. Um, dat is voor mij ook belangrijk. En het derde, waar ik ook wel naar kijk, is eigenlijk, allee, ik zou dat noemen, gewoon gezond boerenverstand. Uh, niet al te veel tralala, gewoon gezond boerenverstand. Kijk naar, uh, want het bedrijf is nog altijd, in België is liquiditeit nog altijd belangrijk. Ik ben een heel grote uh, fan van liquiditeit, van cashflow. Maar at the end of the day hadden failliet als ze geen cash cashmere Absoluut. En bedrijven gaan niet failliet omdat ze rendabel of niet rendabel zijn. Uh, dus gezond boerenverstand om naar je bedrijf te kijken. Simple simpele matrix, dus geen, al een, geen uh, door het bos de bomen niet meer zien. Heel mm -hmm. veel CFO's die zodanig veel informatie, aan de raad van bestuur. 22 dus, 850 slides met allemaal cijfers op. Geen een bestuur die nog snapt over dat gaat. Ik heb liever de CFO die zegt, kijk dat zijn de vier KPIs. Daar en daar en daar zijn we op vooruit gaan, daar en daar zijn we achteruit mm -hmm. gaan. En die, die houden we in de haal, Dus uh, de simpliciteit. Welke red
0: flags uh, zijn voor jou echt triggers om toch met enige argwaan naar een CFO
1: te kijken? Um, pff, dat is een, uh, een interessante vraag. Maar uh, well, argwaan zeker iemand die gewoon boekhoudtechnisch technisch niet begrijpt waarover dat gaat. Die die gewoon... Uh, niet die, die <laughs> gewoon en, 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 je kunt daar nu mee lachen, maar er zijn er soms die gewoon... Uh, niet weten waarover, allee, dat, dat ze dikwijls dingen zijn, die gewoon niet kloppen. Ik uh, denk voor mij ook wel iemand die, dat die de echte technische aspecten kan. Hè. Die weet waar dat IFRS is, die weet hoe hij dan moet boeken, die, die, die weet hoe hij dat moet omgaan. Iemand die ook werkkapitaal technisch goed begrijpt hoe dat werkkapitaal is en wat dat vooral de inf influences zijn of de impacten zijn van bepaalde effecten op zijn werkkapitaal. Hè. Als voorraad stijgt, als uh, klantkrediet, leverancierskrediet, als dat in alle richting gaat. Wat betekent dat op mijn cash en, en hoe ziet dat? En ook iemand die realistisch is. Heel vaak zie ik, uh, zie ik CFO's die denk ik wel eens, ja, zich rijk rekenen, en rijk rekenen is plezant en dat is tof, maar die eigenlijk meer een, uh, een foto maken en zeggen, dat is het, terwijl ik meer een voorstander ben van scenario's. Hè, die zeggen van, oké, okay, je hebt een foto gemaakt, oké, okay, maar stel dan een keer dat 10% minder, 10% lager, dat je kosten hoger lager zijn, dat dat hoger lager is, en dat je eigenlijk een soort van kubus maakt. Hè, en dat ja. je dan zegt van, ja, ik weet eigenlijk niet wat al aan de business gaat doen, want... Het is operationeel en het hangt af van sales enzovoort enzovoort en conversie. Maar ik weet wel dat de waarheid tussen EBITDA, cashflow en resultaat, dat het ergens in die kubus gaat liggen in de extremen. En als je alle variabelen variabiliseert, dan kun je eigenlijk een kubus gaan maken waarin je de boundaries hebt. En dan weet hij dat je dan nu raad van bestuur dan zeggen, van kijk, ik weet niet wat het exact gaat zijn, maar beste raad van bestuur kan je wel zeggen dat tussen X en Y gaat zijn op vlak van die parameters en op x en y op vlak van die parameters. En dat, denk ik, wordt veel te weinig gedaan, een soort van scenario-building. Ja. Ik zie
0: dikwijls maar drie scenario's. Hè. Um, ja, hetgeen, hetgeen dat je je voorstelt, ja. je krijgt een stretch, um, misschien richting sales, waardoor dat heel wat van de onderliggende kosten mee al dan niet mogen stijgen. En dan de worst-case scenario, waarschijnlijk, maar kijk, stel dat je sales tegenvalt,
1: kun ja, kunnen dan besparen in expenses? Uiteindelijk moet het er veel meer zijn, want er zijn veel meer business triggers. Ja, maar eigenlijk is dat wat ik bedoel. Dus door, dat, door een model te maken die, die bijna dynamisch is, kun je in plaats van één scenario, de 10.000 mogelijke scenario's, ja. met dan de extreme mogelijkheden. Ja. En doordat je dan continu bijna in een model geeft, waar je bijna wekelijks gewoon de triggers kunt aanpassen, in functie van de ja. echte realiteit, en zo dicht mogelijk bij de realiteit blijft, ja krijg je constant een zicht op, wat ga mijn dat doen, wat gaan mijn cash doen, wat mijn mijn... Ja. Dus je hebt een veel beter zicht en je hebt een veel betere feeling met die bedrijf ook. Ja, ja, ja.
0: Ik geloof je dat de meeste um, uh, finance-slash-CFO's eigenlijk niet enkel te weinig met scenario's werken, maar ook veel te
1: weinig de business durven challengen op die scenario's. Absoluut, absoluut. En ook te weinig voeling houden met bedrijven. Ik zie ook veel CFO's die... Ze hebben een accountingafdeling. die accounting is allemaal elektronisch, die facturen worden geboekt enzovoort, maar de CFO heeft eigenlijk geen feeling meer of voeling meer met zijn bedrijf. Dus met andere woorden, wat ik altijd doe, nog altijd in de bedrijf, omdat ik uh, involved ben, is altijd maandelijks zit ik samen uh, met een goed glas wijn en ik kijk naar alle facturen, ofwel papier of elektronisch, meestal elektronisch. Doe je dat nog steeds? Ja, en ik ga elke factuur door om te zien wat is dat, wie heeft dat goedgekeurd, overal over had dat, is dat doorgefactureerd. En dat is gewoon voor twee redenen. Eén, om te laten weten aan de mensen dat ik dat doe, zodat ze geen zotte ding moeten doen, en dat ik het waarschijnlijk ga zien. En twee, om ook voor mijzelf, om gewoon de, de voeling te houden met mijn bedrijf. Want ja, als je met twee man of drie man zit, ja dan fijn. je hebt de voeling, je ziet die factuur nog, maar een keer dat je met vijftig of honderd man zit, zie je dat niet meer. En dan zie je, stel je vast, dat er in een bepaalde afdeling iemand, eh, ik zeg maar iets, een, een abonnement gepakt heeft op een of andere software, die is ondertussen al lang weg. Maar ja, dat niemand heeft dat abonnement opgezegd en dat blijft dan maar lopen. Dus je moet toch op een of andere manier een feeling houden. En, en goede CFO's zijn diegenen die iedere maand zeggen, ik ga nu twee uur door alle facturen lopen. En ik raad dat echt iedereen aan om dat te doen, om dat te blijven doen ook, zelfs als CEO. Omdat je op die manier heel goed voelt, wat leeft er in mijn bedrijf, waar geven we dan uit, waar, waar, waar geven we te veel geld uit, te weinig, hoe komt dat binnen, enzovoort.
0: Dus, uh. Dat kan natuurlijk tot op een bepaalde schaal. Hè. Vanaf
1: een bepaalde grootte ja, is dat onmogelijk om... Uh Nee, nee, nee maar je ja. zou kunnen zeggen alle factuur boven de 3.000, 2.000 ja, ja. euro, whatever. Ja, uiteraard. Je uiteraard. Opzetten, nee, dan. Ja, ja. Ja, elke factuur, dat gaat misschien, ja. elke kostennota dat gaat misschien te veel werken. Ja, dat zou te veel zijn. Hè?
0: Ik wil misschien terug inzoomen bij jou als persoon, eh, Jurgen. Um, wat zijn jouw drie favoriete slechte beslissingen? Daarmee bedoel ik, welke drie slechte beslissingen ben je enorm blij dat jij ze genomen hebt, omdat zij jou natuurlijk naar een ongelooflijke upside hebben gebracht. Eh,
1: eh, ja, ik denk, allee, de eerste is misschien een beetje raar, ik heb uh, ik ben mijn studies gestart als ingenieur, en na twee jaar, dus ik had goede resultaten, maar heb ik dat stopgezet. Omdat ik dat eigenlijk niet graag deed, uh -huh. uh, wat een beetje raar is natuurlijk, als je in technologie bezig bent. Maar ik, vond, ik had ook interesse in filosofie en psychologie en geschiedenis. Uh, uh, ja, in ingenieursopleiding krijg ik dat allemaal niet. Dus ik heb, ik heb dan eigenlijk Paul ook gaan doen na twee jaar. En iedereen zei dat ik, ik zot was. He. Die zei, wat doe jij nu? Je hebt twee jaar gedaan. En ga nu terug in het eerste jaar gaan zitten in Paul en soc dan nog. Uh, Polensok? en dan je daar nu helemaal staan mee aanvangen? Uh, en eigenlijk achteraf gezien ben ik daar heel blij om, omdat ik ook vastgesteld heb dat uh, in de laatste 10, 15 jaar is de relevantie van een studie Paul-en-Soc heel hard toegenomen. In die zin, dat vroeger al ja, -en dat had een beetje van alles. Maar je ziet eigenlijk dat de wereld, de technologiewereld, meer en meer ook de onderliggende technologie... Is altijd hetzelfde antwoord. Dus de, de werelden, psychologie, sociologie, filosofie, dat begint allemaal in elkaar te, te stromen eigenlijk. En het is niet alleen meer puur technologie, maar het is ook de psychologie om iemand te motiveren om te werken voor u enzovoort. Dus, ja. dus die werelden zijn in elkaar aan het vloeien en in dat opzicht, zeker op mijn job dat ik doe als private equity investeerder, is eigenlijk technische kennis financieel ja, technische kennis in de zin van technologie ja. Maar ook heel veel psychologie, want je werkt met teams, je moet mensen motiveren, je moet eh, inschatten, is dat een goede CEO gaat hij reageren in een crisissituatie. Dus het is veel meer sociologie, psychologie, filosofie dan dat dan mensen zich realiseren. Dus voor mijn job is dat eigenlijk een goede combinatie. Dus dat is eigenlijk iets waar ik wel blij om ben dat ik dat gedaan heb. En een tweede ding denk ik in mijn carrière waar ik ook wel blij om ben, achteraf gezien dat iedereen ook zei van, zo dat, dat nu wel doen, is dat, uh, dat, ik, uh, dat ik leer top verkocht heb. Ik denk, dat we in 2014 clear niet moeten verkopen, dan we waarschijnlijk een pak meer geld gehad hebben uh, met de verkoop vandaag. Omdat Fintech, 2014 was Fintech nog niet echt. Absoluut. Kwijt. Ik denk, met de, we toen 100 miljoen omzet, ik denk dat we, dat we zeker uh, 1 of 2 miljard zouden verkocht zijn. We hebben nu verkocht voor 500 miljoen. Je kunt zeggen, ja, dat is jammer, want het was een heel stuk geld laten liggen. Maar aan de andere kant, als ik zie wat ik sinds de verkoop van clear allemaal heb kunnen doen, welke bedrijven dat ik geholpen heb, welke, technologiebedrijven dat ik opgezet heb in België, maar ook bedrijven gefinancierd, beursintroducties gedaan, uh, fantastische dingen kunnen realiseren op die zeven, acht jaar, ja, dan ben ik daar wel blij om. Dan denk ik van ja, oké, okay, ik heb me toch, ik heb toch geamuseerd ook. Uh, en, en coole dingen gedaan. Ja. Oké. Okay. En een derde? Um, een derde, uh, even denken. Dus dat nog was nog een de eerste
0: studie van, van ingenieur Apollo Sok. Ja. Uh,
1: uh, verkoop van clear 2 pay. Uh. Ja, misschien, misschien nog een derde is uh, de, het feit dat ik altijd in de bedrijven heel snel kies voor internationalisering. Okay. In de bedrijven waar ik opzet, uh, de meeste Vlaamse bedrijven gaan altijd eerst proberen uh, succes in Vlaanderen te halen, maar voor, daardoor verliezen ze tijd. Terwijl dat ik altijd mijn bedrijven push van oké, okay, uh, in plaats van in België te verkopen gaan naar Zweden, verkoopt in Zweden, verkoopt in Australië, online, whatever. En, en probeert daar ook te verkopen en, en het gemak waarmee je dikwijls in het buitenland verkoopt is, ik, is makkelijker dan in België, want Belgen zijn per definitie conservatief. Klopt. Dus internationalisatie en het pushen daarvan, denk ik, is ook wel een goede beslissing eh, ja. geweest. Misschien een beslissing, maar achteraf is die wel een goede. Ja. Ja. Um,
0: over internationalisering gesproken, uh, wij zitten natuurlijk in een tijd waar scale-ups... Uh, het, het woord scale-up is al een, een, een ding ge geworden, uh, dat woord bestond natuurlijk hiervoor al, al, al langer. Welke fouten zie je scale-ups keer op keer maken zonder dat ze het beseffen?
1: Ja, er zijn heel veel fouten. Uh, maar een van de dingen, denk ik, die, die heel vaak, dat ik heel vaak zie terugkomen is uh, de timing verkeerd inschalen. Gewoon te vroeg of te laat. En dat is, de timing voor mij is een van de moeilijkste factoren als scale. Eh. Je moet juist op tijd schalen. Het mocht niet te laat zijn, maar moet ook niet te vroeg zijn. En ik heb al echt fouten gemaakt in de twee richtingen. Ik heb al bedrijven, een fund, of ook opgezet, die, 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 die fantastische technologie, een fantastisch idee, maar gewoon tien jaar te vroeg. Nou, Oké, okay, als je dan geen geld hebt om die tien jaar te overbruggen, komt het ook in de probleem. Ik heb ook al bedrijven, een fund, die dan ja, eigenlijk zeggen: Oké, okay, in, in die markt is dat product nog niet aanwezig, maar er is wel een grote wereldspeler die daar al mee bezig is, maar wil we'll beat hem, wat dat totaal uh, niet realistisch is. Dus de timing, denk ik, is belangrijk. De tweede factor, en beschrijf ik ook in het boek, uh, is cultuur. Dus uh, kijken naar de wereld vanuit je eigen cultuur. En denken van oké, okay, ik doe hier business in België en dat werkt. En dat zal in Duitsland of in Frankrijk of in Amerika wel hetzelfde zijn. En guess what, de culturele aspecten zijn enorm, een enorm grote impact op de manier dat je een business doet. De manier dat je met mensen omgaat, de manier dat je negocieert, de manier dat je... Uh, ...meetings doet. Uh, in bepaalde landen... Uh, ...in Amerika bijvoorbeeld gaan ze uh, altijd zeggen... ...great, fantastic meeting, unbelievable... ...gaan altijd denken dat nog gaan verkopen. Terwijl ze eigenlijk dat is gewoon een vorm van beleefd zijn dat ze zijn. Als ze dat dan niet weet... ...en je denkt, ja, dat is fantastisch, dan ga aan mijn product kopen... ...dan gaan je van een bepaalde reis, reis terugkomen... ...dan je terug in België zitten en denk... ...nu ga ik... Uh, dus cultuur, denk ik, is ook uh, een, een heel belangrijke factor. En, um, en misschien... Uh, ja, een, derde, een derde is, is dan dat ze, dat ze zich snel rijk rekenen. Dat ze van die sheets, hè, van die financiële plan maken en dan zeggen: ja, je moet 1 of 2 procent van de wereldmarkt hebben, dus de wereldmarkt is zoveel, dus eh, zoveel. En dan zeggen ze na nou, drie jaar ga ik dat al. Mijn ervaring is dat het altijd veel langer duurt. Zes tot negen maand langer dan je inschat. En dat je altijd ja, tussen de 30 en de 50 procent meer geld nodig hebt. Dus als je dat niet goed monitort, ja, dan kun je ja, elke keer kom je dus veel te optimistisch, ja. eigenlijk. Ja, oké, oké.
0: Jurgen, ik ben uw tijd uiteraard uh, bijzonder dankbaar en ik wil toch ook eindigen met twee vragen. Welke twee boeken uh, moeten jouw kinderen zeker gelezen hebben, mochten zij willen beginnen ondernemen, naast jouw boek uiteraard?
1: Ja, <laughs> mijn boek eigenlijk, uh, ik heb wel eigenlijk geschreven voor mijn kinderen. Dat is echt waar, maar ik, okay. als ze, ze moeten niet ondernemen van mij, ik denk ook niet dat echt ondernemers zijn. Maar als ze ooit onderneemt, mag ik zeggen, moet dat vooral doen, maar lees dan eerst maar het boekje aan je vader een keer, dat je de fout dat ik gemaakt heb, niet maakt, niet opnieuw maakt. Maar als er twee boeken zijn, in een boek zelf, uh, schrijf ik ook een ander boek, uh, van Eat, Move, Sleep. Uh, dat is van, uh, van Tom Redd, een Amerikaan die ziek geworden is en die eigenlijk... Uh, ...heel bewust anders gaan leven is... ...en die dat ook beschrijft... ...dus die de, de technische aspecten van... ...impact van voeding, impact van slaap... Uh, ...impact van beweging op, op zijn leven aangeeft... ...vanuit een wetenschappelijk perspectief... ...maar ook anekdotes, heel interessant boekje... Het uh, heeft altijd effect van mij... ...van de 1 januari en goede voornemers... ...als ik dat boekje lees, ik lees dat ik eens twee keer per jaar... ...ik heb het ook al aan 150 mensen... ...denk ik cadeau gedaan... Uh, ...heel tof boekje, dus dat zou ik aan mijn kinderen aanraden... ...en dan iets meer zwaardere kosten... ...is misschien die intelligent uh, investor... Van Benjamin Graham, uh, die zo'n beetje de, de, de vader is van investeren. Omdat ja, investeren gewoon iets, iets kan afweten van hoe dat bedrijven gewaardeerd worden. Uh, discounted cashflow, waarderingsmethodes, hoe dat een bedrijf moet evalueren. Zelfs als je geen CFO wordt, zelfs als je geen CEO wordt, zelfs als je gewoon in een bedrijf wordt, zelfs als je gewoon huisvader zit, Dat is altijd wel nuttige kennis, want je zult in je leven ja. altijd geconfronteerd Absoluut. worden met belegging, met, met banken, met geld. En ja. hoe begrijpen we dat je in elkaar zit, is okay. toch ook wel een, een pluspunt. Oké. Okay. Wat is jouw lijfspreuk? Um, mijn lijfspreuk? Ik denk, uh, gewoon, denk... Voornamelijk niet uitstellen tot morgen wat je vandaag kunt doen. Gewoon de dingen vastpakken. En die, uh, dus dat en, en een beetje ook pluk de dag. Niet, niet al te veel tralala. Um, en ook ja, een moeilijk, de moeilijke weg kiezen had vaak ook. Het is niet altijd de mensen altijd moeten de we makkelijkste weg kiezen. Als je de moeilijkste weg kiest of moeilijker weg kiest, is het misschien moeilijker op dat moment zelf. Ja. Maar achteraf heb je, dan, uh, heb je dan wel het voordeel van of plezier van. Duurlijk.
0: Uh, duurlijk. Jurgen, ik wil je enorm bedanken. Het was een geweldig gesprek. Dank je wel en uh, ja, heel graag tot snel. Ja, we'll bye bye. Dank om te luisteren naar de Kiviges podcast. Ik wil ook Tim bedanken voor de montage en George voor de grafische ontwerpen. Wat vond je van onze podcast? Geef ons je feedback via podcast.keyfigures.be. Tot gauw voor een nieuwe aflevering van de Keyfigures Podcast. Dag.